0: Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Die ferien für Gruppenreisen, ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
1: Angst wird dann maximal. Ich kriege total Panik. Ähm, vielleicht sterbe ich dann auch in dem Moment. Oder die haben dann auch so Gedanken wie «Ich sterbe, ich kriege keine Luft mehr, ich komme hier nie wieder raus».
2: Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Angst, es großes Gefühl, wenn es einem umgeht. Es hat mich gerade das letzte Mal wieder gepackt, wenn ich so eine musste, nach Mitternacht haben müssen heilaufen und einen Fluss entlang praktisch ohne Licht in einer Straße. Die dann plötzlich das Bedürfnis dass ich mich kann schauen, lügen, weil irgendjemand hinter mir ist. Es war dann niemand herum. aber das Gefühl von der Angst im Körper, das ist dann auch nicht weg, wo ich mir gesagt habe, es hey, ist doch alles gut. Bis auf seltene im Momente hätte ich jetzt von mir gesagt, dass ich nicht eine so eine ängstliche Person bin, aber wenn ich mich jetzt damit befasst habe, ist mir dann doch noch das eine oder andere in den Sinn gekommen. Sorge zum Beispiel. Ist irgendwie auch eine Angst? Die Angst vor der Zukunft nämlich. Ich bin Tabia Kobbel und ich rede heute mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann über das Thema Angst, wann ist sie gesund und wann eben nicht und wie gehen wir damit um. Was für eine Situation kennst du, wo du so Angst
1: spürst? Ja, also ich kann sagen, jetzt bei der ersten Aufnahme für so einen Podcast merke ich auch, meine Hände werden ein bisschen schwitzig, mein Herz schlägt ein bisschen schneller. Oder das ist so Vorstufe, eigentlich, wenn wir nervös sind. Oder Nervosität kann dann auch irgendwann mehr zu Angst werden, wenn ich noch merke, mich bedroht vielleicht auch irgendwas. Also die Situation, die du jetzt beschrieben hast, die kenne ich auch. Wenn man als Frau allein unterwegs ist und es ist dunkel, dann kommt so eine Angst, es könnte mir was passieren, weil wir natürlich vom Verstand her auch wissen, ja, es gibt Situationen, wo dann Sachen passiert sind. Und wenn wir dann selber in einer ähnlichen Situation sind, sendet unser Hirn, wir haben so ein Alarmsystem, sendet dann auch den Funk, uh, jetzt musst du vielleicht aufpassen. Und die Angst ist eigentlich erstmal ein Gefühl, was signalisiert, okay, jetzt müssen wir wachsam sein, vielleicht gibt es irgendeine Gefahr. Und die dient dazu, dass wir uns sichern, also dass wir eigentlich uns schützen und dass wir unser Überleben sichern.
2: Also eben zum Beispiel umschauen, ist denn etwas mhm. um, wo wir jetzt könnte eine Bedrohung sein
1: Genau. Mhm. Also die Angst oder kommt eigentlich so von dem oder hat eigentlich den Sinn, dass wir wachsam sind, dass wir aufpassen, dass uns nichts passiert, um uns selber zu schützen.
2: Mhm. Also es gibt so Symptome, wo man eben das auch erkennt, also es ist ein Gefühl, wo einem irgendwie so umgibt wo eigentlich so ein bisschen beklemmend ist. Du mhm. hast jetzt gesagt, auch noch schwitzige Hand irgendwie. Mhm. Und, und was gibt es sonst noch, was erkennt man
1: noch Angst? Mhm. Genau, also es gibt so verschiedene Körpersymptome, die damit einhergehen und wo, ich hole vielleicht kurz so ein bisschen aus, was im Gehirn passiert, wenn wir Angst haben, weil es gibt zwei Verarbeitungswege, die wir im Gehirn haben. Das eine ist ein ganz schneller, kurzer Verarbeitungsweg, der geht vom Auge direkt in das Zentrum, wo eigentlich die Emotionen ausgelöst werden im Gehirn. Und dann gibt es noch einen längeren Weg, der geht wirklich hinten, wenn sich jeder so in den Nacken greift am Hinterkopf. Da sitzt eigentlich das Seezentrum. Dann geht es zuerst zum Seezentrum und dann wie über den ganzen, über den ganzen Kopf, wo dann so die Zentren sitzen, eigentlich so hinter der Stirn, wo alles bewusste ist, Logik, Verstand, wie.. Wie können wir Sachen einordnen, wie können wir die kategorisieren? Und man kann das erklären erstmal auch an einem Beispiel, wenn ich jetzt durch den Wald laufe und dann sehe ich plötzlich was auf dem Boden. Und ich denke zum Beispiel im ersten Moment, dann wird mein Alarmsystem schon aktiviert, ich werde wachsam, ich kriege vielleicht ein bisschen Angst. Da hat sich was schnell bewegt, dann gucke ich hin und denke, es ist eine Schlange. Im zweiten Moment sehe ich aber, es ist nur ein Stock. Oder Das wäre jetzt so Einordnung, ich gucke genauer hin, ich nehme mir Zeit. Es war jetzt doch nicht die Schlange, es war zum Beispiel ein Stock. Das wäre dann so auch der langsamere Weg. Aber mein Körper hat schon reagiert, weil wir oft innerhalb von Sekunden, wenn es ums Überleben geht, müssen wir eigentlich blitzschnell reagieren können. Deswegen geht innerhalb von Sekunden, vom Auge ein direktes Signal ins emotionale Zentrum im Gehirn. Da sitzt so ein ganz kleiner Kern, der heißt Mandelkern oder auch Amygdala. Und das ist unser eingebautes Alarmsystem. Also das gibt dann einen Funk. Und das führt dazu, dass Stresshormone, das Adrenalin, dass das ausgeschüttet wird, in den Körper kommt. Der Herzschlag beschleunigt sich, wir atmen schneller, wir können schwitzige Hände bekommen. Manchmal gibt es auch ein Schwindelgefühl. Und äh, das Alarmsystem, wir haben dann auch drei eingebaute Programme. Wie reagieren wir eigentlich in so einer Angstsituation? Und das ist Flucht, Angriff oder Erstarren.
2: Und das hat jede?
1: Genau, das hat jeder, oder? Also das ist angelegt, das sind unsere drei Notfallprogramme bei Bedrohung. Haben wir diese drei Varianten zur Verfügung? Und Flucht und Angriff führt eigentlich zu einer Aktivierung, da setzt der Körper über das Adrenalin Energie frei, dass wir entweder ganz schnell wegrennen können oder angreifen können. Oder ist das, was man so sagt, äh, früher in der Steinzeit mit dem Säbelzahntiger <lacht> muss ich schnell wegrennen oder nehme ich die Keule und versuche dem eins auf den Kopf zu schlagen. oder Aber das wären so die zwei Programme. Und die Aktivierung ist dann, ich atme schneller. Ähm, es wird dann auch das Verdauungssystem gestoppt und lahmgelegt, weil Verdauung kostet viel Energie. Und die braucht man eigentlich zum Angreifen oder zum Wegrennen. Deswegen, das kennt man bei Hasen zum Beispiel, wenn die schnell wegrennen, dann gibt es so einen Angstschiss. Deswegen hat man ganz oft, wenn man nervös wird oder wenn man ängstlich wird, noch einen Druck auf der Blase oder das Gefühl, ich muss mich vielleicht noch erleichtern. Das ist dann
2: das, das sogenannte angst
1: wo man dann ja, irgendwo genau. hat, bevor
2: man auf Bühne muss oder so. Genau. Oder?
1: Ja. Also das ist eigentlich genau das, oder was ein ganz normales Symptom ist bei Angst. Oder auch, dass einem vielleicht ein bisschen übel wird oder dass man schwindlig wird. Das sind so die Sachen, die bei Angst eine ganz normale körperliche Reaktion ja. sind.
2: Wenn man jetzt nochmal noch ganz zurückgeht, also Angst, es ist eben etwas Urtümliches, eben früher mit dem Säbelzahntiger, wie wir jetzt mhm. vorhin gerade gehört haben. Also brauchen wir das? Also das muss man haben. Das ist ein, mhm. ein super Gefühl in Fall eigentlich.
1: Genau. Also eigentlich ist Angst etwas Positives, weil es mir hilft, mich zu schützen. Oder auch ein Signal ist, wo ist vielleicht eine Bedrohung in meiner Umgebung. Also ich habe äh, vielleicht auch als, noch als Beispiel, wo ich wirklich mal fast äh, Panik hatte, es war 2017, war ich das erste Mal auf dem Zürifest. fest das war ja jetzt auch aktuell. Genau. Ähm, und dann war irgendwo, beim, beim Bellevue war dann die Menschenmasse so eng, dass ich mich selber weder vor noch zurück bewegen konnte. Ich bin eigentlich so mit der Masse, die Leute haben ein wie mitgezogen mit der Bewegung. Mhm. Und dann habe ich Angst bekommen, oder? Mhm. Also wo klar ist, ich kann mich nicht mehr bewegen, es ist eng. Und es gibt auch Sachen, die sind wie angeboren. Das wäre äh, Angst vor Enge, vor Dunkelheit, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Fluchtweg, ich habe keinen Ausweg ähm, vor bestimmten giftigen Tieren. Das ist sowas, was auch über die Gene wie angelegt ist und über Generationen weitergegeben wird, dass das prinzipiell Sachen sind, die uns erstmal Angst machen.
2: Mhm.
1: Also auch wenn wir besonders hoch irgendwo sind und runter gucken, ist es eigentlich normal, dass wir ein mulmiges Gefühl haben. Oder wenn man jetzt eine Wanderung macht und dann geht es ganz steil am Hang runter, dass wir dann Angst haben, wir könnten vielleicht abstürzen.
2: Mhm. Und das Oder? ist
1: gut, dass man irgendwie wie sich
2: kann schützen kann vor dem, dass, dass, dass wie sagt, das ist bedrohlich, wenn, wenn man da jetzt geht oder bleibt oder sich nicht aus dieser Situation begibt, dann ist es eigentlich lebensbedrohlich. Oder wieso hat man das dann angeboren?
1: Genau, also es geht um das, oder? Also, was sind gefährliche Situationen? Und die Angst führt dazu, dass wir in dem Moment dann wachsamer sind. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte nebendran runterfallen, dann werde ich sehr genau gucken, wie ich meine Füße voreinander setze, damit es nicht passiert. Das ist eigentlich der Sinn von der Angst, oder? Enge Räume waren früher vielleicht eher gefährlich, oder? Wo komme ich vielleicht nicht mehr raus? Wenn es zu dunkel ist oder Dunkelheit, ähm, dann finde ich den Weg nicht mehr, ich könnte mich verlaufen, ich weiß nicht, wo ich bin und dann komme ich vielleicht in eine gefährliche Situation. Also, das
2: sind ja jetzt, sagen wir denen mal, oder in Situationen gesunde oder gute Angst, oder? Wie, mhm. wie, wie bezeichnet man das?
1: Genau, man kann eigentlich sagen, die Angst ist sinnvoll und Angst kann hat erstmal die Funktion, dass wir uns schützen, dass wir wachsamer sind und dass wir besser aufpassen. Mhm.
2: Also das wäre jetzt wie die positive Seite, genau. aber es gibt ja auch die negative Seite. Und mich Ich höre immer mehr von Leuten, die sagen, ich habe Angstzustände oder ich habe Panikattacken oder so. Mhm. Ist das nur ein subjektives Gefühl oder nimmt das zu? Mhm.
1: Genau das, was du ansprichst, also seit der Corona-Pandemie gibt es eine Zunahme von Angststörungen. Also auch vor Corona war ungefähr jeder Zehnte betroffen von einer Angststörung. Und dann sind wir im Bereich so, dass es klinisch auffällig ist. Also nicht, ich habe zum Beispiel abends einfach Angst, oder wenn ich im Dunkeln auf der Straße laufe, oder ich gehe wandern und dann habe ich Angst, ich könnte irgendwie abrutschen. Sondern Angststörung ist dann, wenn die Angst eher in so einen Bereich kommt, wo man sagt, sie ist eigentlich unbegründet, mein Leben ist eigentlich nicht mehr bedroht. Und es schränkt mich ein. Ich fange an, Situationen zu vermeiden. Zum Beispiel, ich bekomme auf einmal Angst vorm Zugfahren. Ich habe im Zug eine Panikattacke gehabt und dann fahre ich nicht mehr mit dem Zug. Ähm, oder ich kann auf einmal nicht mehr Lift fahren. Ich bin im Lift gewesen und habe so ein beklemmendes, enge Gefühl, also was eigentlich... Das wäre oder dass wir Angst vor Enge haben, das habe ich vielleicht im Lift erlebt, da waren viele Menschen. Ich habe das einmal erlebt, dann kann das auch eine Panik auslösen. Ich habe mich in dem Moment bedroht gefühlt, aber in der Regel passiert beim Liftfahren nichts. Also es gibt dann Situationen, wo wir dann eigentlich wissen, die Angst hat nicht mehr die Funktion, dass sie uns schützt, sondern sie kommt und sie kommt immer wieder und der Fokus von den Gedanken ist dann auch auf der Angst. Und führt dazu, dass wir anfangen, Sachen zu vermeiden. Und dann geht die Angst auch plötzlich nicht mehr weg und kommt immer wieder.
2: Aber jetzt bei dir, bei dem Beispiel, das du erzählt hast, wo du dort an dem Zürifest gewesen bist, hast du mhm. ja auch gesagt, du Panik gehabt. Auch, mhm. Also es war eine schlimme Situation. Ähm, vermeidest du die jetzt die Situation? Mhm. Oder sagst du, ab jetzt mache ich das nie mehr in einer grossen mhm. Menge drin? sein?
1: Das nicht, aber zum Beispiel auch, also ich bin jetzt dieses Jahr nicht auf dem züri gewesen, weil ich zwei kleine Kinder habe, aber ich wäre sicherlich, hätte ich geguckt, es gibt ja heutzutage auch die Apps, wo man dann sehen kann, wo sind gerade sehr viele Leute unterwegs, wo sind vielleicht Plätze, wo es gerade nicht ganz so voll ist, wo ich dann wüsste, okay, aufgrund von der Erfahrung würde ich ein bisschen darauf achten, dass ich vielleicht nicht zu einer Zeit wieder voll in so ein Gedränge reinkomme. Weil es unangenehm ist und weil man auch weiß, zum Beispiel in Deutschland ist das ja mal passiert bei einer Love Parade, wo eine Massenpanik ausgebrochen ist, oder? Also es gibt ja dann tatsächlich Situationen, wo man sagen kann, dann sind wir wieder nicht im Bereich von irrational und unbegründet, sondern das können Situationen sein, die gefährlich sind. Mhm. Und gleich ist es jetzt bei dir nicht in etwas wo wo man muss sagen, ist eine Angststörung,
2: oder? Mhm. Also es ist wie ein normales Verhalten, es ist mhm. ähm, eine schwierige Situation gewesen. Man kann dann irgendwo das Rational anschauen und sagen, okay, in einer nächsten Situation mache ich das jetzt halt nicht mehr so stark mhm. oder so. In einem Lift kann man ja dann irgendwie das wie fast nicht verändern, also man im immer zu steigen, oder? Das ist ja dann auch eine Art Platzangst.
1: Mhm. Genau, also Menschen, die dann diese Platzangst haben und das auch wirklich entwickeln, die vermeiden dann den Lift, mhm. die nehmen immer die Treppe und dann passiert Folgendes, unser Gehirn macht dann nicht eine neue Lernerfahrung von beim nächsten Mal Lift fahren, sind vielleicht auch weniger Personen im Lift, ich habe nicht mehr ein Angstgefühl, es kommt nicht mehr so eine Beklemmung, ich kann eigentlich ganz normal wieder Lift fahren oder man sagt ja auch oft bei Menschen, die gerne reiten, wenn man einmal vom Pferd gefallen ist, am besten steigt man gleich wieder auf,
0: damit und das man, stimmt.
1: genau, damit man die Angst nicht verliert, also damit man die Angst wieder verliert und die sich nicht wie festigt und auch immer mehr Gedanken dazukommen, wo ich mir Sorgen mache, dass mir das wieder passieren könnte. Mhm.
2: Also die Methode funktioniert mit dem Angst eigentlich face, also dass man äh bewusst wieder in einen Angstzustand hineingeht. Mhm. Ist das eine Strategie, wie man Angst loswerden? Kann?
1: Genau, also das ist eine Strategie, die auch recht bekannt ist. Das kommt so aus der Verhaltenstherapie. Das nennen wir dann Konfrontationstherapie oder auch Exposition. Also ich muss mich dem, was Angst auslöst, dem muss ich mich aussetzen, damit mein Gehirn eine neue Lernerfahrung machen kann und auch merkt, die Angst geht wieder vorbei. Also es gibt so, ich kann das jetzt nicht aufzeichnen, nur in der Luft, aber es gibt so eine Kurve, wenn ich mir jetzt vorstelle, 0% Anspannung und 100% Anspannung. Und wenn ich in so eine Angstsituation rein muss, dann steigt meine Anspannung. Und bei Angstpatienten ist das oft so, die denken dann, das geht bis 100 und vielleicht noch höher, oder? Also meine Angst wird dann maximal, ich kriege total Panik. Vielleicht sterbe ich dann auch in dem Moment, oder? Die haben dann auch so Gedanken wie: Ich sterbe, ich kriege keine Luft mehr, ich komme hier nie wieder raus. Und damit geht auch einher, die Angst, die steigt und die bleibt auch oben. Aber weil Angst eben auch eine körperliche Reaktion ist, kann der Körper irgendwann, können wir nicht mehr Stresshormone ausschütten. Also, also es ist dann auch wirklich bedrohlich für den, für den Körper. Oder
2: wenn man sich ja fühlt, man hat mhm. dann das Gefühl, eben man stirbt, es schnürt einem die Luft ab, etc. Mhm. Kann das denn auch wirklich passieren oder ist das nur irrational?
1: Genau, das kann nicht passieren, dass wir in dem Moment dann sterben. Aber wir sind dann mit dem Fokus voll in der Angst und auf den Angstgedanken. Und dann passiert auch meistens, dass wir beim schnellen Atmen bleiben. Wenn wir es dann schaffen, zum Beispiel ruhiger zu atmen, dann kriegt der Körper ein Signal von «Ich kann mich entspannen». Und Angst und Entspannung sind eigentlich wie so zwei Gegenpole. Das schließt sich aus. Wenn ich mich entspanne, dann kann ich nicht gleichzeitig Angst haben. Und wenn ich es dann schaffe, eigentlich wieder ruhiger, zum Beispiel ruhiger zu atmen, dann merke ich auch, okay, es passiert nicht, oder? Also das Herz bleibt nicht stehen, weil ich Angst habe im Lift, dass ich nicht mehr rauskomme. Mhm. Oder auch die Angst, ohnmächtig zu werden. Wenn man natürlich ganz stark hyperventiliert, dann kann das passieren aber der Körper hat aus Reflex atmen wir auch weiter also wir hören nicht einfach auf zu atmen also hat man vielfach oder ist das das was beobachtet ist dass in Fall auch viel eben dann
2: Angst entsteht aus dem dass man Angst hat also dass man eigentlich mhm. Angst hat vor um ohnmächtig werden
1: mhm.
2: eigentlich noch viel mehr Angst hat als vor jetzt der Enge
1: in einem lebt Genau, also man spricht auch von so einem Teufelskreislauf der Angst. Also oft gibt es dann eine Komponente, ich habe Angst vor der Angst. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt bei mir wäre dann Zürifest. ich habe da Angst erlebt. Ich habe dann Angst, dass wenn ich das nächste Mal auf ein großes Fest gehe, dass ich mich dann wieder so fühle und dass ich zum Beispiel wieder so ein Panikgefühl oder so eine Angst habe und das Gefühl habe, ich kann nichts machen mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder und dann kommen wir in so einen Teufelskreislauf und dann sind wir auch sehr sensibel im Wahrnehmen, was ist in meinem Körper, zum Beispiel, oh, meine Hände werden schwitzig jetzt kriege ich wieder Angst und dann habe ich eben die Angst vor der Angst. Weil das ist ein unangenehmes Gefühl. Also wenn wir sehr, sehr stark Angst haben, ist das ein Gefühl, was wir eigentlich nicht haben wollen. Mhm. Und dann können wir am schnellsten natürlich nicht Angst haben, wenn wir die Situation vermeiden.
2: Und das wiederum ist dann vielleicht gesellschaftlich gesehen nicht so einfach, weil man dann vielleicht eben Feste vermeidet oder Gruppen vermeidet oder mhm. was auch immer. zugefahren. also es wird dann ja einfach auch komplizierter, oder? Und darum Nehme ich an, wo wir ja aus dem rauskommen. Mhm. Also, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, man kann es in dem eigentlich trainieren, von dieser Angst wegzukommen, dass man sich immer wieder bewusst dem stellt.
1: Mhm.
2: Funktioniert das immer?
1: Ja, also, das ist ein sehr erfolgreicher Ansatz. Ich kann vielleicht noch einschieben, es gibt jetzt auch ganz viel neue Forschung, eben, wie ist der Zusammenhang mit dem Gehirn. Wo man sagen kann, alles, was wir sehr, sehr häufig denken, führt zu ganz vielen Vernetzungen im Gehirn. Also jeder Gedanke ist dann eigentlich wie so eine Verknüpfung, die entsteht im Gehirn. Und wenn ich häufig Sorgengedanken habe, wenn ich häufig Ängste habe, wenn ich dann zum Beispiel nach dem Zürichfest immer wieder drüber nachdenke, dass mir das wieder passieren könnte und dass ich dann noch mal Angst habe, dann gibt es wie immer stärkere Verbindungen im Gehirn in Richtung Angst und in Richtung Sorgen. Und dann wird es auch schneller ausgelöst. Zum Beispiel, also ganz viele Menschen mit Panikattacken haben dann in einem Moment, wo sie eigentlich vielleicht nicht mehr im Stress sind, sondern zu Hause zur Ruhe kommen, kommt wie aus dem Nichts manchmal eine Panikattacke. Und das ist, weil das Gehirn dann gewohnt ist, in eine bestimmte Richtung und in einer bestimmten Weise zu denken und das eigentlich wie so die schnelle Datenautobahn, ist wo das Gehirn dann automatisch abbiegt Richtung Angst. Also das ist auch das, was bei der Angststörung passiert. Der Fokus ist sehr stark auf der Angst, auf der Angst vor der Angst, auf dem, dass da was Unangenehmes kommt, dass das was ist, was ich nicht möchte und geht weg von positiven Gedanken. Zum Beispiel oft fehlt so die Komponente, ja, wie kann ich das bewältigen? Zum Beispiel, wenn ich Angst habe während dem fahren also ich bin schon mal im Lift tatsächlich stecken geblieben, die Tür ging nicht mehr auf, oh. Aber was macht man dann? Es gibt in jedem Lift einen Notfallknopf, zum Beispiel. Oder? Aber in dem Fall war es ein technischer Fehler, es hat zwei Minuten gedauert, dann ging die Tür wieder auf. Aber im ersten Moment habe ich auch gemerkt, okay, ich bekomme Angst. Meine Kinder waren draußen vor der Tür, ich war im Lift schon drin. <lacht> da habe ich so gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ganz so eine situation Genau, ne? und dann ist aber wenn, dann ist immer entscheidend, wenn ich etwas als eine Bedrohung bewerte, dann löst es Angst aus und es geht innerhalb von Sekunden in unserem Gehirn, dass wir dann merken, okay, das ist jetzt bedrohlich. Und dann kann ich auch schauen, okay, wie gehe ich jetzt mit dem Gefühl um? Also was mache ich jetzt mit meiner Angst? Wie kann ich jetzt die Situation bewältigen? Und wenn ich dann zu dem hinkomme, ja, ich kann was machen. Zum Beispiel, ich kann den Knopf drücken. Wenn ich Handy empfangen habe, ich kann jemanden anrufen. Ich kann laut gegen den Lift trommeln. Dann hört es vielleicht irgendjemand anderes in dem Gebäude, in dem ich bin und verständigt irgendeinen Techniker, dass ich da rausgeholt werde. Also wenn dann der Fokus auch mehr ist, was kann ich machen? und weniger bei der Angst bleibt und bei dem, was körperlich passiert, weil das ist das, oh je, mein Atem, mein Herz klopft schneller, mir wird schlecht, mir ist schwindelig, vielleicht sterbe ich gleich. Dann bin ich immer noch bei der Angst. Das hilft dann nicht, die Angst zu bewältigen, sondern ich bleibe eigentlich wie in der Angst dann auch drin und so ein bisschen gefangen in dem. Mhm. Oder? Du hast gesagt, man hat ja eigentlich die
2: drei verschiedenen Arten, wie man jetzt der Angst begegnet, also mhm. Flucht, ähm, erstarren oder ähm, kämpfen Wenn Angriff. Angriff. Mm -hmm. äh, wenn jetzt aber im Lift steckst dann kannst du jetzt zum Beispiel nicht flüchten wenn jetzt der Flucht äh, mm -hmm. Aspekt hat ist also werden das einfach die erste Reaktion kann man dann auf die andere
1: ausweichen oder mm -hmm. was
2: empfiehlt man da?
1: genau also in der Regel ist es so wenn ich weder angreifen noch fliehen kann dann erstarre ich mm -hmm. also das ist dann so ein bisschen so wie so ein Shutdown vom Körper da geht dann nichts mehr, man kann sich nicht bewegen. Man sieht es auch bei Tieren, das ist so dieser Totstellreflex. Ja. Wir haben jetzt eine Katze, die bringt viele Eidechsen nach Hause. Und die sind dann ganz oft, wenn, wenn wir die dann finden, dann sind die erstmal ganz erstarrt und bewegen sich nicht. Weil in der Natur sind die natürlich getarnt und werden dann nicht entdeckt. Genau. Oder? Und das ist eigentlich, wenn ich weder angreifen ähm, noch fliehen kann, dann erstarre ich in der Hoffnung, dass das, was mich bedroht, oder mich eigentlich nicht, nicht entdeckt. Oder? Und das andere ist einfach je nach, ähm, je nach Entscheidung oder wo schätze ich ab? Ja, den greife ich jetzt an oder da habe ich eine Aussicht auf Erfolg und wenn ich das nicht habe, dann renne ich lieber schnell weg.
2: Also wenn ein Boltere gegen die Tür
1: wäre eigentlich ein Ort Angriff? Ja, vielleicht. Also, ich würde jetzt sagen, einfach eine Strategie auch zum sich, zum sich befreien. Aber genau. wenn man noch so ein paar Aggressionen hat, die kann man vielleicht auch gleichzeitig noch abbauen.
2: Wäre das eine Möglichkeit. Jetzt hast du aber erzählt von, von dem, dass es ja manchmal eben auch eine Situation gibt, wo jetzt eben nicht der direkte Zusammenhang hat mit der Angst. Mhm. Also, was kann man denn dort machen? Weil da hat man ja dann keinen Notfallknopf, den man drücken kann, weil es ja
1: mhm.
2: eigentlich gar nichts gibt, wo man Angst haben kann in dem Moment.
1: Mhm.
2: Aber man hat ja gleich
1: Angst. Physisch spürt man es ja dann. Genau. Das Wichtigste ist eigentlich so aus diesem Teufelskreislauf von der Angst, wo dann auch der Fokus ist auf dem, dass ich das spüre oder zum Beispiel ich kriege plötzlich eine Panikattacke, das macht mir Angst dass man das schon mal realisiert, okay, das ist jetzt eine Panikattacke. Und bei einer Panikattacke hilft alles, was wieder Richtung Entspannung geht, was mir hilft, mich zu entspannen. Das Einfachste ist, ruhiger zu atmen. Mhm.
2: Also dass ist mir bewusst auf das auch. Genau, da.
1: also es gibt dann verschiedene Atemtechniken, die man üben kann, die dann wirklich helfen, dass man sich beruhigt. Mhm. Oder Und das kann ich sagen, das habe ich selber auch schon mal gehabt, in so einem Moment äh, ich bin vom Typ her so, ich mache oft sehr, sehr viel. Und wenn ich dann mal zu viel gemacht habe, dann kommt nach hinten raus so eine Erschöpfung. Und dann kenne ich das auch, dass man immer so einen Gedankenkreisen gibt, boah, mir ist alles zu viel, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und das habe ich mal gehabt ähm, nach einer Zeit, wo relativ viel gelaufen ist. Und dann lag ich so im Bett und dann habe ich gemerkt, wie mein Atem sich beschleunigt. Und dann habe ich so gedacht, okay, Julia, pass auf, jetzt hast du sonst gleich eine Panikattacke. Was musst du bei Panik machen? Ruhig atmen. Dann habe ich einfach ruhig geatmet und dann merkt man auch oft, wie so die Gedanken, wie die sich ein bisschen beruhigen, mhm. weil die Panik braucht man in dem Moment eigentlich nicht, mhm. oder? Aber der Körper, der Körper reagiert und der Körper reagiert, weil es dann wie eben so eine Datenautobahn gibt, zum Beispiel Richtung negative. Gedankenkreise Richtung Sorgen, vielleicht habe ich auch irgendwelche Warnsignale missachtet oder also so wie jetzt in meinem Fall, ich habe zu viel gemacht, dann komme ich in eine Erschöpfung rein, dann kann auch manchmal eine Panik signalisieren, hey, es ist zu viel Stress oder dann sind wir an irgendeinem so Limit, also jeder hat so eine kritische Schwelle, wo wenn es dann zu viel ist, wo dann bestimmte Symptome ausbrechen, ob das jetzt Angst ist oder ich werde wütend ähm, oder ich werde ganz traurig, ich recht zusammen erschöpft, oder? Also einfach, wenn wir über ein gewisses Anspannungs- und Stresslevel hinaus sind, kann es eben auch passieren, dass man mit Panik reagiert. Also ist auch wieder eine Art
2: äh, Hilfestellung. Also wie wenn man jetzt auf einem Bergkamm irgendwo läuft und man muss irgendwo genau. vorsichtig sein, dass man mhm. nicht links oder rechts geht, mhm. zeigt es einem, wie in einer Stresssituation der Körper halt dann, hey, jetzt muss du bremsen. Mhm. Also auch eigentlich wieder eine positive Geschichte im, im Ganzen in, dass es das Angst nicht muss negativ sein, sondern mhm. auch der das Warnsignal sein, dass man jetzt muss einen anderen Weg einschlagen. Mhm.
0: Das Reisen glücklich macht, ist kein Geheimnis. Ferien sind balsam für die Seele und helfen der psychischen Gesundheit. Die Kultur ist der Ferienspezialist für Gruppen- und Individualreisen. Ob Wüstenzauber in Jordanien oder die Nationalparks von Costa Rica. Die Nordlichter zu Norwegen oder mit dem Zug über die Seidenstrasse zu Usbekistan. Auf den Spuren vom Apostel Paulus zu Griechenland oder zu faszinierenden Südafrika mit seiner traumhaften Tierwelt. Das alles und viel mehr erlebst du mit Kultur zusammen mit anderen Reisebegeisterten. Lass dich auf mehrerleben.ch inspirieren und buch deine nächste Traumreise ganz nach dem Motto gemeinsam mehr erleben.
2: Jetzt hast du vom, äh, vom schnufe mhm. äh, Also Was heißt das? Man muss dann einfach zählen? Oder hast du gerade ein praktisches Beispiel, für, wenn jemand das kennt? Ja. Muss also
1: es üben. gibt einmal, äh, das nennt sich das sogenannte physiologische Seufzen. Das ist etwas, was man auch bei Kindern beobachten kann. Wenn die sehr, sehr starke Emotionen haben, dann kommt vom Atem irgendwann so ein oder mhm. Also Oder wo man so, vielleicht kennt man es von sich selber auch, aber wo man dann anfängt, eigentlich so länger auszuatmen und mit so einem Seufzen. Mhm. Und das ist so eine Technik, wo man zweimal eigentlich lang, Einatmet und dann noch länger ausatmet. Mhm. Oder nicht ganz lang. Also so. Kurz ein.
2: Das ist so nach dem genau. Brüllen. wenn das Kind ja, brüllen genau. hat, dann macht es doch das Atem. Genau, Ortig. also
1: alle, die Kinder haben oder Kinder beobachten können, oder? Das passiert automatisch und das ist unser Körper hat eigentlich solche Hilfsmittel automatisch eingebaut zum Emotionen wieder regulieren. Mhm. Manchmal vergessen wir die einfach. Oder sind dann gedanklich, bleiben wir irgendwie in der Angst zum Beispiel stecken und das ist jetzt was was helfen kann, wo der Körper ein Signal bekommt, okay, ich kann mich wieder entspannen. Dann gibt es auch Techniken, ähm, einzuatmen und den Aus, das Ausatmen immer weiter zu verlängern, indem man innerlich zuerst bis eins zählt und am Ende bis zehn. Also, dass man am Ende beim Ausatmen bei zehn ist.
2: Also, dass man immer gleich lang einschnauft, aber
1: genau. zuerst
2: ja. eine Sekunde oder zwei Sekunden oder wie auch immer die Abstände sind.
1: Genau.
2: Und länger. Mhm. Also das ist sicher eine Notfallhilfe in dem Sinn. Mhm. Äh, Gibt es sonst noch etwas, wenn man jetzt gerade von außen vielleicht äh, so eine Person herläuft? Oder äh, wie bei dir jetzt? Eine Person, die das erste Mal jetzt so eine Panikattacke hat, sie ist vielleicht mit, mit, äh, jemandem, ist mit, mit, mit jemandem in einer solchen Situation, Lift oder einem Menschenmasse oder mhm. auf dem Berg oben, von der Höhe, was auch immer, Schnufe ähm, ist auch eine Möglichkeit. Was gibt es sonst noch für
1: Hilfestellung, wenn man vielleicht selber gerade nicht betroffen ist davon? Mhm. Genau, also das eine wäre, oder wenn ich jetzt eine Person auf dem Hügel sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich hingehen und wenn es für die Person okay ist, wie einen Kontakt herstellen, oder? Und vor allem dann auch einen Blickkontakt oder manchmal kann es auch helfen, dann zu berühren, dann kriegt der Körper auch nochmal einen anderen Reiz. Ähm, und dann mit der Person eigentlich gemeinsam. Atmen und die Person anleiten, dass sie einfach sich jetzt auf dem Atem konzentriert. Also das, äh, das habe ich auch schon mal selber erlebt. Ähm, ich bin mal einmal nach so einem Magen-Darm, war ich recht dehydriert und bin dann umgekippt und habe mir den Kopf angeschlagen. Mhm. Und dann habe ich so einen Krampfanfall gehabt. Also der mein Mann hat dann den Sanitäter gerufen und dann kam der und das Erste, was der zu mir gesagt hat, war, sie konzentrieren sich einfach nur aufs Atmen. Weil mein Mann war auch so ein bisschen in Panik. Also da ich hatte noch mal unsere Tochter zu Hause, hatte die betreut. Dann habe ich schon meinen Mann angerufen, du musst nach Hause kommen. Äh, ich bin zu wenig fit äh, fürs Kind, dann hat er die schon übernommen. Dann habe ich was getrunken und bin dann eben umgekippt. Ähm, und dann war mein Mann auch so in Panik, was ist jetzt passiert? Hat irgendwie, wach auf, weil dann war ich kurz weg. Mhm. Und das hat so geholfen, dass der Sanitäter einfach gesagt hat, sie müssen jetzt einfach nur atmen.
2: Mhm. Wahrscheinlich geht Anke ja dann reisen und ja. man, man ist schon wieder, wo, wo ist genau mein Kind, was das muss ich jetzt noch und was habe ich noch wollen? Oder? Ja und
1: vor allem, ich hatte wirklich im Körper so ein starkes Rauschen, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen, also ich konnte die nicht öffnen, das ist so eine Pfötchenstellung, so ein Krampf und dann macht man sich ja Sorgen, also dann war ich so, scheiße was ist jetzt los, ich konnte im ersten Moment nicht richtig reden oder und dann ist man in der Angst, also Angst, was ist jetzt mit mir los, ich mhm. kann mich nicht mehr bewegen, ähm, und das hat so geholfen, dass der Sanitäter gesagt hat, einfach entspannen, einfach nur atmen, was anderes müssen sie nicht machen. Aha, aha. Oder, und, das ist, und das ist wirklich so, das hilft, oder? Angst ähm, und Entspannung geht nicht gleichzeitig. Wenn ich es schaffe, mich zu entspannen, dann wird auch die Angst wieder weniger. Und man kann neben dem Atmen, gibt es auch zum Beispiel die progressive Muskelentspannung. Das ist so eine... Ähm, Technik, wo man aktiv Muskelgruppen anspannt und dann wieder entspannt, also zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass man in die rechte Hand eine Zitrone nimmt und die ganz stark auspresst, bis der ganze Saft raus ist und die Anspannung hält und dann mit dem Ausatmen lässt man wieder los und konzentriert sich, wie sich alles wieder entspannt. Und das hat man herausgefunden, dass das eigentlich hilft. Also das macht man ganz viel mit Angstpatienten. Entspannung trainieren über diese Muskelentspannung. Mhm. Über die Anspannung, die bewusste Anspannung, dann eine Entspannung herbeiführen. Das ist aber was, was in der Regel zuerst hilft, bevor man in der Panik ist. Also wenn man wirklich in der Panik ist, dann geht Atmen. <lacht> das ist das, was am besten ja. geht. Ich habe
2: auch schon gehört, Schnüzen selber.
1: Ja, das habe ich noch nicht gehört, aber das kann sein, dass mhm. das auch hilft. Also auch so
2: wie wahrscheinlich sich bewusst spüren in einem mhm. anderen Setting. Irgendwie. Mhm. Bei der Nase einfach dann ja. irgendwie schnitzen. besonders als dann immer nur danke denken, ah, ich mhm. kann nicht atmen. Irgendwie so, ich das
1: Genau, was auch helfen kann, sind Gerüche. Mhm. Also in der Nähe von dem emotionalen Zentrum im Gehirn ist auch so eine Hirnanhangdrüse von der Nase, das ist so der Riechkolben, sagt man auch. Und wenn der stimuliert wird, dann spürt man sich auch besser, kommt irgendwie wieder besser an. Also es kann auch ein starker Geruch helfen. Der muss natürlich angenehm sein für die Person.
2: <lacht> also nicht gerade zwei irgendwo in Wasser drücken
1: Genau, das kann helfen. Es gibt auch so natürlich Ablenkungsstrategien, dass erstmal der Fokus weggeht von dem, was mir Angst macht. Mhm. Also wenn jetzt jemand oben an einem Geländer steht und er starrt ist, weil er so eine Höhenangst hat, zum Beispiel, dass man Fokus versucht, auf was anderes zu lenken. Okay, ähm, probier mal den Kopf ein bisschen wegzudrehen. Wie viele Leute siehst du hier noch auf der Plattform? Wer hat jetzt einen roten Pullover an? Ähm, wie viele Kinder siehst du? Oder wie viele Obländisch. Autos Genau. Also mhm. einfach Fokus weg von der Angst. Mhm.
2: Mhm. Jetzt haben wir viel über Angst geredet, die gerade sofort auftritt. Also mhm. wenn man in einer Situation ist, wo es plötzlich beklemmend ist, eben jeder hat irgendwie Angst. Also man kann sich dann ein bisschen achten, um eher mit Platzangst, mit äh Höherangst und was sind noch alles die anderen Ängste? Gesehen? Ich mhm. kann das vielleicht noch mal repetieren.
1: Ja, also es gibt es gibt natürlich mal unterscheidet. So das sind die phobischen Ängste, also Phobien. Mhm. Da gibt es auch Angst vor bestimmten Tieren, also Hundephobie, Spinnenphobie, Mäusephobie. Dann gibt es auch das, was man Blutspritzenphobie nennt, also dass man Blut nicht sehen kann mhm. äh, oder panische Angst hat vor Spritzen und dann wirklich alles vermeidet, was mit Krankenhaus und äh, Arzt zu tun hat dann eben Höhe, ähm, Enge. Und dann gibt es auch das, was man eine soziale Phobie nennt, wenn ich Angst habe, in sozialen Situationen von anderen beurteilt zu werden. Und zwar so, dass ich denke, ich bin peinlich, ähm, ich erröte jetzt, ich fange an zu stottern, wenn ich den Vortrag halten muss, alle werden mich auslachen. Das ist so eine Angst, die ab dem Jugendalter auftritt. Also wo ich auch jetzt merke, so seit Corona gibt es doch ein bisschen eine Zunahme auch von, von sozialen Ängsten. Wieso
2: ist das? Also auf was, auf was schließt man das?
1: Ja, also ich merke jetzt, ich kann jetzt sagen, bei den Patienten, das ist jetzt meine Beobachtung, das ist jetzt keine offizielle Studie, bei den Patienten, die ich begleite, die sind durchs Homeschooling eigentlich in ein sehr geschütztes Setting. Und das sind dann natürlich solche, wo im Gehirn schon so eine Datenautobahn Richtung Angst vorhanden war, die vielleicht als Kinder auch schon ängstlicher waren. Die hatten recht Mühe, nach dem Homeschooling wieder einzusteigen und haben dann gemerkt, das ist jetzt unangenehm für mich. Wie denken jetzt die anderen über mich? Also das hat sich, glaube ich, vor allem durch den Effekt noch verstärkt. Gleichzeitig hat aber auch die Pandemie natürlich ganz viel Angst auch gesät, Also selber Angst äh, zu erkranken, eine Erkrankung zu bekommen, von der man noch nicht weiß, wie sie verläuft, ob sie irgendwie tödlich sein kann oder ob ich jemand anderen anstecken kann. Wir wurden alle angeleitet, Menschenmassen zu meiden, man durfte nur noch wenige Personen ähm, treffen und das kann dann auch dazu führen, also das sind dann vor allem eben auch Kinder sensibel in dem, dass wenn ich immer höre, du musst Abstand halten, andere Personen können gefährlich sein, du kannst dich anstecken, dann denkt unser Gehirn auch plötzlich eher in so eine Richtung. Ah, okay, das könnte gefährlich sein. Mhm, Will denn wie es hier eigentlich die ähm, die Autobahn schon
2: hat, dass man ja, so genau. Muss reagieren. So.
1: Genau. Mhm. Also dann wird eigentlich, ähm, wir haben auch so ein Unterbewusstsein, das entsteht durch alle Erfahrungen, die wir machen, durch Werte, durch Normen. Und das wird dann natürlich geprägt durch solche Sachen, wie es gibt plötzlich eine Pandemie oder es kann ja auch ein Krieg sein, aber plötzlich ähm, gibt es was, was mich bedroht. Ich muss wachsam sein, ich muss aufpassen, ich muss meine Hände desinfizieren, ich könnte mich anstecken, ich könnte andere Personen anstecken. Also ich bin am Anfang auch kein ÖV mehr gefahren zum Beispiel oder mhm. habe versucht, das ÖV-Fahren zu vermeiden, oder? Weil man ja gehört hat, okay, da können wir uns alle anstecken mhm. oder können dann Sachen übertragen und dann stecke ich vielleicht jemand anderen an. Und unsere Kinder oder auch gerade die, die dann in sensiblen Phasen waren, das ist so junge Kinder oder dann eben auch Jugendliche, das ist auch eine sehr sensible Lebensphase. Dann kommt nochmal so eine Prägung in Richtung, Umgang mit anderen Menschen oder Situationen mit anderen Menschen sind gefährlich, oder? Ich muss eher Abstand halten.
2: Und das ist dann wie bliebe? Also, das hat man dann wie nicht mehr rational wegdenken Es ist wie Blibe bei den Personen, wo du jetzt dann beobachtet hast.
1: Genau, also es ist dann, das sind sicherlich auch solche jetzt bei meinen Patienten, die schon so eine Vorprägung hatten, also so Datenautobahnen, man kann auch sagen wie so eine Gewitterwolke, ich denke eher negativ, ich mache mir vielleicht eher mehr Sorgen. Es gibt auch von Geburt an so eine Veranlagung zum Grübeln. Also es gibt Menschen, die machen sich mehr Gedanken, die grübeln mehr. Und wenn dann sowas kommt wie eine Pandemie und trifft dann eigentlich schon auf dieses vorhandene Datennetz, dann kann das eher dazu führen, dass auch eine Angststörung zum Beispiel entsteht. Wohingegen jemand, der, ich sage jetzt mal, sehr Gutes im Positivdenken, der sich während Corona auch gesagt hat: Ach, pff, die übertreiben doch alle, mir passiert schon nichts. <lacht> so, oder? Aber jetzt heißt es, angeboren. Also
2: kann man denn dort nichts dagegen machen? Also kann man dann nicht selber sagen, ich will das nicht irgendwie trainieren, dass man dort vielleicht ein bisschen mehr draussen kommt, weil es mhm. ist ja nichts Angenehmes,
1: man möchte das mhm. nicht unbedingt haben. Genau, das ist das, was eigentlich so die moderne Hirnforschung uns jetzt zeigt, dass unser Gehirn sehr, sehr plastisch ist. Also es ist eben nicht, wir kommen auf die Welt und unser Gehirn ist so, wie es ist und es bleibt so, sondern ganz viele Strukturen reifen bis zum 25. Lebensjahr und auch danach können wir, ganz, ganz lange Zeit, also irgendwann im Alter geht es dann natürlich wieder ein bisschen bergab. <lacht> da gibt es nicht mehr so viel Neuroplastizität, aber wir können jederzeit eigentlich neue Verbindungen knüpfen und wir können lernen, unser Gehirn eigentlich von dieser Gewitterwolken Datenautobahn umzupolen, anders zu denken, ähm, uns mehr Mut zuzusprechen, zum Beispiel uns zu sagen, wir sind sicher oder ich schaffe das, ich brauche keine Angst haben, ich kann mich jetzt entspannen und dann können wir eigentlich wie eine neue Datenautobahn knüpfen. Mhm. Also wir können unser Gehirn beeinflussen.
2: Also in dem, wie man sich trainiert im Denken. Mhm. So. Wie fest hat da ein Glaube an Gott, der es gut meint und einem sagt, wie man in der Bibel viel liest, du musst keine Angst haben, steht in der Bibel mhm. relativ
1: viel Mal mhm. wie fest kann das einen Einfluss haben? Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ressource. Also wenn jemand glaubt, weil natürlich so das Bild, was kommt von Gott, also von Gott und mit dem Heiligen Geist äh, kommt nicht ein Geist von Furcht und von Angst, sondern von Liebe und von Hoffnung. Also ich finde, der Glaube gibt ja ganz viel Hoffnung, auch Hoffnung darauf, dass Sachen sich verändern können, dass Sachen möglich sind, dass nichts unmöglich ist und dass es eben auch möglich ist, Ängste zu überwinden und sich nicht zu fürchten, weil ich an einen Gott glauben kann, der stärker ist, oder? Also, dass quasi Gottes Licht jede Dunkelheit durchbricht und ich in dem Sinn keine Angst vor der Dunkelheit haben muss. Oder das ist eigentlich wie auch, ich kann durch den Glauben mein Gehirn auch positiv trimmen, mit äh, positiven Gedanken füttern. Ich glaube an einen Gott, der mir hilft in der Situation. Ich glaube an einen Gott, der mich stark macht oder da, wo ich schwach bin, dass eine Stärke quasi von dieser höheren Macht kommt, die mir dann hilft, die Situation zu bewältigen. Mhm. Also,
2: Weine, eben, Ressourcen, wie du gesagt hast, die auch helfen kann in so Angstsituationen, dass man wie jetzt sich leiden kann und mit dem Körper leiden und mit mhm. diesen Gebrechlichkeit eigentlich muss auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Ich fände auch noch spannend, wie geht man mit Angst um, wo, also ich kenne das jetzt eben, ich habe gesagt, Mann, ich habe am Anfang, so gesagt, ich, ähm, Sag nicht so eine ängstliche Person im Moment. Mhm. Ich kenne Ängste eher in dem, dass ich vielleicht in der Zukunft Ängste sehe. So Im Sinne von, Zukunft macht vielleicht manchmal ein Angst. Oder mhm. ähm, grosse Entscheidungen. Oder ähm, grosse Wechsel, die passieren. Oder so. Dort äh, kann ich eher sagen, mal, das kenne ich, aber noch nicht so lange. Eher so ein seit so über 30. Mhm. Dass plötzlich so Ängste hineinkommen. Ach schaffe ich das? Oder so. Das ist ja nicht. Äh, so eine Angst, wo man einfach sagen, kann, ah, ja, das ist ja logisch, das passiert, wenn man irgendwie im Dunkeln ist oder so. Das mhm. kennt man irgendwo. Kennt man ja vielleicht auch nicht so fest als Kind schon. Ich weiß nicht, habe ich glaube nicht so gehabt.
1: Wie kann man mit diesen Ängsten umgehen? Mhm. Genau, das sind so Sorgen Gedanken, oder also Sorgen, die kommen, die auch kreisen. Da sind wir auch wieder so ein bisschen in der Gewitterwolke drin, mhm. nicht ganz so stark, oder? Das löst dann keine Angstsymptome aus körperlich, oder? Aber wir beschäftigen uns dann mit Sorgen. Und wenn wir eigentlich zu viel in den Sorgen bleiben und dann weniger auf so eine Handlungsebene gehen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Sorge habe, dass ich im Alter mal zu wenig Geld habe, dass ich vielleicht in irgendeine Altersarmut komme, Dann kann ich entweder nur in den Sorgen kreisen und irgendwie unglücklich sein, weil ich das Gefühl habe, meine Zukunft wird schlecht aussehen oder ich kann den Fokus auch richten auf die Handlungsebene, okay, was kann ich machen, wie kann ich der Sorge begegnen, wo ist mein eigener Einflussbereich, wo habe ich Kontrolle, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass ich sparen kann, was kann ich alles machen für meine Altersvorsorge zum Beispiel, weil die AHV-Altersvorsorge ist die größte Sorge der Jugendlichen oder nach ah ja. der letzten Credit Suisse bringt jedes Jahr so ein Jugendreport raus oder und entgegen Ukraine-Krieg, was jetzt in anderen Ländern bei Jugendlichen zum Beispiel eine größere Sorge ist, haben die Schweizer Jugendlichen am meisten Sorge, später mal zu wenig Geld im Alter zu haben.
2: Also auch etwas, wo, wo irgendwo doch eine reale Angst ist, wo man aber gleich kann in dem, dass man mit der Gedanken, irgendwo etwas Positives zu suchen, kann entgegenhaben. So. Mm -hmm.
1: Genau, oder manchmal kommt mit Angst auch so eine Ohnmacht oder wir mm -hmm. fühlen uns vielleicht mehr ausgeliefert und dann hilft es wirklich auf der Handlungsebene, okay, was kann ich machen? Mm -hmm. Also wirklich nicht im Kopf zu bleiben, ich sage dann immer mehr raus aus dem Kopf und mehr ins Handeln. Also wie kann ich das, was mir Sorge macht, wie kann ich das bewältigen? Oder wenn ich... Ähm, zum Beispiel eine Trennung erlebt und ich muss mein Leben neu ausrichten, eine neue Wohnung, wenn ich dann in den Sorgen, Gedanken bleibe, es wird nie wieder so wie früher, ich werde es nicht schaffen, in der neuen Wohnung werde ich mich niemals wohlfühlen oder so in dem, dann kann ich natürlich, bleibe ich in negativen Gefühlen? Vielleicht Aha. fühlt es dann auch tatsächlich in eine Depression, oder, dass ich irgendwann meinen Antrieb verliere oder nur noch in solchen negativen Sorgen, Gedanken, Kreisen drinbleibe. Wenn ich aber überlege, okay, ähm, wie kann ich jetzt die Situation bewältigen? Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich es mir in der neuen Wohnung schön machen? Wie lerne ich irgendwann neue Leute kennen? Oder wenn ich mich sonst zum Beispiel einsam fühle, Möchte ich ein neues Hobby anfangen? Also wirklich mehr auf die Handlungsebene gehen und raus aus den, aus den Gedanken. Ist ja eigentlich gar nicht so einfach, aber, mm -hmm.
2: oder? Weil man ist ja eben dann so fest in dem drinnen und mm -hmm. man kommt irgendwie, das ist ja genau die Schwierigkeit. Also mm -hmm. gibt es da irgendwie eine Hilfestellung, wo man
1: kann irgendwie sich irgendwie ein bisschen triggern dass man dort draus kommt, aus dem Strudel? Mm -hmm. Genau, also es gibt verschiedene Strategien auch da, die helfen können. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade dran gedacht, früher eine gute Freundin von meiner Mutter hat uns mal, ich weiß gar nicht aus Guatemala so Sorgenfresser mitgebracht, das waren so kleine kleine Püppchen den man dann seine Sorgen erzählen konnte und dann quasi unters Kopfkissen legt und dann fressen die die Sorgen auf. Wie schön. Also so ein bisschen ne, so ein Bild für, mhm. <lacht> das sind jetzt die Sorgenfresser oder ich glaube, es gibt auch so Stofftiere, so Monster-Sorgenfresser, wo man, wo Kinder dann auf dem Zettel die Sorge schreiben können und dann frisst es das Monster auf. Ich kann jetzt sagen, oder über den Glauben oder ich gebe meine Sorgen an Gott ab, ich vertraue drauf, dass Gott Lösungen schenkt, oder? Ich muss den Fokus nicht auf der Sorge lassen, sondern ich gebe es irgendwo ab. Mhm. Also das ist eine Strategie, die häufig hilft, mit was für einer Technik auch immer. Oder ich schreibe es auf und dann schredde ich die Sorge. Oder ich mache ein Feuer und verbrenne es oder was auch immer. Aber oft hilft alles, was wir, wo wir irgendeine Technik finden, wie kriegen wir es aus dem Kopf raus, dass wir nicht ständig drüber nachdenken. Und da darf auch jeder für sich selber rausfinden. Manchen helfen innere Bilder oder ich setze die, Sorge auf eine Wolke und stell mir vor, wie sie vorbeizieht am Himmel. Oder mhm. ich schmeiße sie in den Kübel. Das kann man sich auch gedanklich vorstellen. Oder ich mache es tatsächlich und ich schreibe es auf. Mhm. Oder ich erzähle anderen von meinen Sorgen. oder also Es gibt auch sehr viele Leute, denen das Emotional Sharing, ich teile meine Emotionen mit anderen, ich rede darüber. Das ist ja auch ein Effekt von Therapie. Ich rede mit einer anderen Person über das, was mich beschäftigt, was meine Sorgen sind. Und oft hilft das schon mal, dass es mir wieder besser geht. Und dann kommt
2: es dann auf eine Aktivität, die man vielleicht machen könnte, oder mhm. in diesem Fall. So. Mhm. Also fassen wir zusammen. Ich nehme den mit mit dem Sorgefresser ganz mhm. herzlich. <lacht> ähm, dass man sich einen Sorgefresser zutut, wenn man irgendwie so ein kleines Grübeln kommt über gewisse Gedanken. Ein ganz schönes Bild. Oder eben abgeben an Gott in diesen Situationen. Vielleicht ist der Sorgefresser ja dann auch ein mhm. für das. Und ähm, ja, dass man wie auch die Situation wahrnimmt, dass man schnauft, wenn man jetzt äh, gerade akute Angst erlebt, dass man sich auf den Atem konzentriert oder die Umgebung wahrnimmt, bewusst in die Achtsamkeit kommt vom Moment. Mhm. Das kann einem helfen, aus einer Angst mhm.
1: Genau. Ich hätte vielleicht noch ergänzt, eben Entspannung, Entspannung ist ja, wichtig genau. und auch wichtig, zum Beispiel eigene Warnsignale wahrzunehmen vom Körper. Also wo ist die Angst vielleicht auch eben ein Warnsignal? Wo ist in meinem Leben vielleicht irgendein Bereich, wo ich zu viel Stress habe, wo ich über irgendeine Grenze gehe und dann kommt es zu einer Angst? Also oft hat das eben auch zu tun mit Stress reduzieren und dann hat man vielleicht auch weniger Angst. Mhm. Und dann eben ganz wichtig, Angst ist eigentlich was Natürliches. Und wenn wir es dann schaffen, die Angst vor der Angst zu verlieren, dann können wir auch den Weg rausfinden, oder? Und den Geist eigentlich wieder öffnen für die positive Datenautobahn, oder? Dass man mal Angst haben kann. Zum Beispiel beim Zürich-Fest, aber das heißt nicht, dass das das nächste Mal wieder passiert.
2: Es ist also so eine Sache mit der Angst. Eigentlich ist es ein positives Gefühl, auch wenn wir es negativ empfinden. Sie hilft uns nämlich, dass wenn wir in eine tendenziell gefährliche Situation kommen, wachsam sind. Aber sie kann eben auch überborden. Und dann ist es gut, wenn man auch ein paar Ideen hat, wie man dann damit umgehen kann. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wenn ich das nächste Mal Angst habe in so einer dunklen Straße und äh, eigentlich keine Gefahr um ist, dass ich einfach tief durchschnaufe. und vielleicht sogar singen Wer weiß, vielleicht hilft es ja. Gegen die Angst in dem Moment, was hilft euch, wenn ihr Angst habt? Erzählt euch davon über WhatsApp oder unseren Instagram-Kanal. Alle Kontaktdaten die sind in unseren Show Notes verlinkt. Und nächste Woche geht es hier in der Psychohygiene dann ums Thema Wut. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Tobias Kabel. Habt's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von EF Media
1: Schweiz.